0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Profiteure des Gaspreisdeckels, einen Mini-Crash bei Bundesanleihen und eine antizyklische Prognose der Deutschen Post. Im Thema des Tages verraten wir euch, was ihr von den diesjährigen Nobelpreisträgern für eure Geldanlage lernen könnt. Und in der Triple -E EED haben wir das perfekte Investment für die Verbindung von Ökonomie und Ökologie.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Dienstag, der 11. Oktober und wir wünschen euch einen sicheren Start in den Tag. Die Märkte, ja, die waren zu Wochenbeginn einmal mehr verunsichert. Der DAX konnte nach der Verkündigung der Gaspreisbremse zwar zunächst zulegen, schloss dann aber quasi unverändert bei 12.273 Zählern. Das heißt, die zwischenzeitlichen Gewinne, die wurden alle wieder abgegeben. Grund war die schwache Wall Street, der S&P 500 verlor 0,8% und der Nasdaq Composite verlor gut 1% Prozent und berührte damit sogar den niedrigsten Stand seit zwei Jahren. Es waren vor allen Dingen Chipwerte, die den Wachstumswerteindex nach unten zogen Ja, und das war noch nicht alles. Außerdem sind auch noch die Kurse deutscher Staatsanleihen abgesagt. Was war denn da los, Chapitz?
1: Ja, am Nachmittag, da hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg gemeldet, Bundeskanzler Olaf Scholz stünde gemeinsamen europäischen Schulden offen gegenüber. Um die Energiekrise zu meistern, würde Deutschland die Ausgabe gemeinsamer EU-Anleihen zustimmen. Ihr müsst wissen, Deutschland ist der solideste Schuldner der Eurozone und muss daher auch die niedrigsten Zinsen aller Euroländer länder zahlen. Und die Schuldenquote, die liegt trotz aller Corona-Hilfspakete und auch trotz aller teuren wumms von Olaf Scholz bei gerade mal 70 Prozent der Wirtschaftsleistung. Und das liegt auch daran, dass du, Eckert. Und ich und wir alle Deutschen so brav, wenn wir unsere Steuern zahlen. Deswegen ist trotz Schulden, die wir machen, die Schuldenquote noch so niedrig.
0: Ja, wir sind immer brav. Ja, andere Euro-Länder, die sind teilweise deutlich stärker verschuldet. Frankreich mit 113 Prozent der Wirtschaftsleistung, Italien sogar mit 150 Prozent. Und wenn wir jetzt gemeinsam Schulden machen, dann profitieren andere Länder von unserer Bonität. Und unsere wird natürlich ein Stück weit schwächer. Entsprechend schoss die Rendite zehnjähriger Bundes allein gestern auf 2,35% Prozent in die Höhe und das war das höchste Niveau seit 2011. Nicht nur für den Staat wäre das teuer, denn der muss jetzt für seine Schulden wieder mehr Zinsen zahlen. Auch ihr werdet das spüren. Zum Beispiel, wenn ihr eine Immobilie finanzieren wollt. Die zehnjährigen Hypothekenzinsen zum Beispiel, die dürften jetzt auf 4% springen. Am Jahresanfang standen sie noch bei unter 1%.
1: Prozent. Ja. Das passiert eben, wenn Onkel Olaf so spendabel, lieber Eckert, mit unserer Bonität umgeht. Und ich weiß nicht, ich erinnere mich, du hast ja in deiner Banklehre mal gelernt, den Bürgen sollst du würgen. Und ja. So hieß und, es genau, damals. Ja, gleich genau. im genau. ersten Lehrjahr. Ja. Und das machen jetzt die Bondmärkte irgendwie, was du gelernt hast im ersten Lehrjahr.
0: Genau, das war so. Und ich muss dazu sagen, ich bin wirklich überzeugter Europäer und mein Twitter-Profilbild, da sieht man sogar die Europasterne. Aber jetzt schon wieder gemeinschaftliche Schulden in der Corona-Zeit, in der Notlage gab es das ja schon mal. Und da frage ich mich, ob das die richtigen Anreize setzt. Und was ich mich noch frage, was sagt eigentlich unser Finanzminister dazu? Ja, das frage Christian ich Lindner, auch, ja, von der FDP, der hat ja letztens sich noch gegen eine Schuldenunion ausgesprochen, aber. Vielleicht, wenn das so weitergeht, steht dann irgendwann mal auf dem Grabstein der FDP, sie haben das Tempolimit verhindert. Immerhin das. <lacht>
1: Apropos Finanzminister, mit der Gaspreisbremse, da zeigt sich Christian Lindner freigiebiger, zumindest wenn er den Kommissionsvorschlägen folgt, die gestern vorgestellt worden sind. Und danach wird im Dezember der Finanzminister unsere Abschläge für den Energieträger bezahlen und ab März gibt es dann subventioniertes Gas bis zu einem bestimmten Verbrauch. Wobei die festgelegten 12 Cent pro Kilowattstunde kein wirklicher Schnapper sind. Aber was man sagen muss, es ist ja wenigstens noch ein Anreiz gegeben, dass wir weiter noch sparen.
0: Ja, es bleiben also die Sparanreize erhalten, weil ja nicht der gesamte Verbrauch vom Staat übernommen wird. Und was über 80 Prozent des vorherigen Verbrauchs hinausgeht, so sieht es zumindest im Moment aus, das soll ja dann mit den sehr hohen neuen Gaspreisen dann tatsächlich bezahlt werden müssen. Aber auch die Firmen, die sollen entlastet werden für Industriekunden, ist ab dem 1. Januar kommenden Jahres ein Kontingent von 70 Prozent des Verbrauchs von 2021 zu einem festen Preis von 7 Cent je Kilowattstunde Vorgesehen.
1: Na, und an der Börse, da hostierten entsprechend die Aktien von Energiefressern, das ist ja negativ oder von energieintensiven Unternehmen aus der Chemie- und Stahlbranche. Zwar kommen zu den 7 Cent noch Steuern und Netzentgelte hinzu, aber es ist halt eine deutliche Subvention. Wenn man sich die Marktpreise mal anschaut, die liegen ja derzeit so bei, na, würde ich mal sagen, 32, wenn man die Netzentgelte und Steuern dazu zählt. Da ist natürlich so 14, wenn man wenn man das macht, schon eine deutliche Subvention. Und auffällig waren Kursbewegungen bei Covestro. Plus 9, BASF plus 6, Langsess plus 6, K plus S auch plus S, Gitter plus 6, Evonik plus 5 und ThyssenKrupp und Wackerchemie plus 4. Und damit ist auch endlich mal die Triple-E-Idee von vor zwei Wochen aufgegangen, wo wir die Idee mal hatten und jetzt funktioniert es wenigstens mal.
0: Na, schön, wenn was aufgeht, nicht nur der Mond. Ja, unter den Gewinnern war auch die Aktie der Deutschen Post. Da ging es fast 5% nach oben, nachdem der Konzern schon mal den Gewinn für das dritte Quartal bekannt gegeben hat. Und der war mit 2,04 Milliarden Euro ordentlich. Es lag sogar leicht über der Prognose der Analysten von 1,99 Milliarden Euro. Außerdem gab das Management bekannt, Gewinnprognose für das Gesamtjahr nach oben zu setzen, wenn nämlich am 8. November offiziell das Ergebnis herauskommt. Es handelt sich also nicht um bombastische Zahlen, aber das Ergebnis ist eindeutig besser als das Desaster von FedEx vor ein paar Wochen.
1: Ja, Mond. Wir hatten jetzt, glaube ich, Vollmond, oder, Eckart? Ich glaube, es war vor ja. zwei Tagen. Das ist so wie bombastischer Mond, weil du ja gesagt hast, manchmal gehen nicht nur Ideen auf, sondern auch der Mond. Und jetzt kommen noch die Termine. Da haben wir heute den IWF, der wird seinen World Economic Outlook vorlegen und da die neuen Prognosen. In Deutschland ist der VDMA Maschinenbaugipfel und da wird auch der Kanzler sprechen. Und in Deutschland liegt About You. Quartalszahlen vor. Aber viel spannender ist eigentlich so die Frage, gibt es da möglicherweise jetzt so eine Konsolidierungs- oder Übernahmewelle? Home24 wird ja durch XXL Lutz, oder ist da wahrscheinlich ein X zu viel drin gewesen? Und dann gab es ja gestern noch die Nachricht von Bloomberg, dass möglicherweise Gorillas durch den konkurrenten Get hier gekauft wird. Und jetzt wäre die Frage, vielleicht will auch jemand About You schnappen, wobei Otto, der Großaktionär, die müssten dem jetzt ja zustimmen. Und dann gibt es auch noch Zahlen von anderen äh, Unternehmen, und zwar den Luxusgüterhersteller Givendon und LVMH. Und wie Tesco, das ist die Abspaltung von Conti, die haben Kapitalmarkttag. Das Thema des Tages.
0: Normalerweise ist die Bekanntgabe des Wirtschafts- und allenfalls eine kurze Erwähnung wert. Aber die höchste ökonomische Auszeichnung war in diesem Jahr etwas ganz Besonderes. Und ja, das ist vor allen Dingen hochrelevant für Anleger. Deshalb wollen wir euch die Laureaten bzw. ihre Ideen etwas ausführlicher vorstellen.
1: Und auffällig ist schon mal, dass einer der drei Preisträger Bernd Bernanke heißt. Und Ben Bernanke, naja, das war zwischen 2006 und 2014 der Chef der amerikanischen Notenbank und damit auch oberster Währungshüter der Welt. Und die beiden Mitpreisträger, die heißen Douglas Diamond von der Universität von Chicago und Philipp Dübwick, das ist von der Washington University ein Ökonom. Und die drei Preisträger haben das Verständnis der Rolle von Banken in der Wirtschaft, insbesondere in Finanzkrisen, erheblich verbessert. Das war so die Begründung der königlich-schwedischen Akademie der Wissenschaften. Und eine wichtige Erkenntnis ihrer Forschung ist, warum es so wichtig ist, Bankenzusammenbrüche zu vermeiden, so die Begründung.
0: Dass sich Wirtschaft und Banken gegenseitig stark beeinflussen, macht diesen Sektor besonders relevant. Denn nicht nur die Pleite eines Staates zieht Bankenpleiten nach sich. Andersherum kann die Schieflage von Banken auch eine ganze Volkswirtschaft in den Ruin treiben. Aus einer kurzen Wirtschaftskrise kann dann sogar eine langanhaltende wirtschaftliche Depression werden.
1: Also... Da lernt er schon mal als Anleger draus, immer auf die Banken gucken und die Kurse sagen schon mal was aus, was da passieren wird. Und Bernanke, der fand in seiner Forschungsarbeit aus dem Jahr 1983 heraus, dass ein funktionierendes Finanzsystem wirklich der Schmierstoff für eine Ökonomie ist. Banken würden hier eine zentrale Rolle einnehmen, indem sie die Interessen von Sparern, die ihr Geld anlegen, und Kreditnehmer, die Geld brauchen, zusammenbringen. Und zwar nicht nur mit Blick auf die Kreditwürdigkeit der Schuldner, die die Geldhäuser für die Sparer stetig überwachen. Sparer würden auch liquide Essen jetzt bevorzugen, um möglichst jederzeit, jederzeit ans Geld ranzukommen. Aber Kreditnehmer, die wollen eher langfristige Verträge, die eine gewisse Planungssicherheit bieten. Und im Fachjargon wird auch sowas Fristentransformation genannt. Banken verwandeln kurzfristige Spareinlagen in langlaufende Kredite. Und bei so einem Prozess, klar, da ist natürlich Vertrauen der Akteure notwendig. Ein Ansturm auf
0: Banken kann dieses Vertrauen schädigen und damit die Kreditvergabe behindern oder sogar Einfrieren lassen. Bernankes mit Laureaten haben in ihren Arbeiten dargestellt, wie staatliche Garantien für Einlagen solche Bankruns und damit eine Spirale von Finanzkrisen verhindern können.
1: Die Forschung der Lauriaden ist nicht nur auf den Bankenbereich begrenzt, sondern auch anderswo im Finanzbereich hochrelevant und da wird es auch für euch Anleger noch mal relevant, neben dem Blick auf die Bankaktien. Und in Deutschland beispielsweise, da kam es in der Finanzkrise zu einem Sturm auf die offenen Immobilienfonds. Und da die Anbieter nicht schnell genug Liquidität schaffen konnten, mussten viele Fonds vorübergehend geschlossen werden und Anleger kamen nicht an ihr Geld ran. Und um solche Runs zu verhindern, die faktisch naja, so eine Art Zwangsversteigerung von Immobilien nach sich gezogen hätten, gibt es inzwischen gesetzlich vorgesehene Halte- und Rückgabefristen bei offenen Immobilienfonds.
0: Bei offenen Immobilienfonds wird die unterschiedliche Fristigkeit besonders offenbar. Immobilien lassen sich nicht einfach wie Aktien oder Anleihen kurzfristig verkaufen. Die Anteile an den Fonds waren aber bis zur gesetzlichen Änderung, täglich handelbar. Sämtliche kurzfristig liquidierbaren Anlageformen, denen eher längerfristige Assets gegenüberstehen, die sind anfällig für Turbulenzen und Krisen, sagt Douglas Diamond, einer der Laureaten, der kurz nach der Verkündigung des Nobelpreises live aus Amerika zugeschaltet war. Während die Banken inzwischen recht gut präpariert sind gegen derlei Krisen, so sagt er zumindest, würden sogenannte Schattenbanken wie große Geldmanager oder auch Versicherungen durchaus noch Risiken mit sich bringen.
1: Und da hat er dann auch an die Bank of England erinnert, die jetzt einschreiten musste Ende September und am Anleihemarkt sich zu intervenieren gezwungen sah, weil britische Pensionsfonds kurzfristig keine ausreichenden Sicherheiten stellen konnten, die nach dem Zinsanstieg bei britischen Gilds, die Anleihen da notwendig geworden waren. Und da sieht man eben, dass, dass da dieser Mismatch von kurzfristig und langfristig wieder zugeschlagen hat. Aber der existiert auch bei Anbietern von Indexfonds, sogenannten ETFs die möglicherweise bei einer Verkaufswelle die zugrunde liegenden Assets nur mit Schleuderpreisen loswerden und dann auch ihr Versprechen, einen bestimmten Index abzubilden, nicht mehr nachkommen könnten. Und das ist besonders bei solchen ETFs risikoreich, die in Hochzinsanlagen investieren, also Hochzinsanleihen. Solche Schuldtitel sind nicht so leicht zu verkaufen, weil der Markt nicht so liquide ist. Und wenn es da mal wirklich ein Run auf solche High-Yield-ETF kommt, dann könnte es halt zu Problemen kommen. Und da hat der Herr Diamond gesagt, grenzenlose Liquidität ist mit universeller Stabilität nicht vereinbar.
0: Was lernt ihr daraus? Ihr müsst euch bei all euren Anlagen fragen, was passiert, wenn es zu einem Ansturm auf das jeweilige Vehikel kommt. Beim Run auf den MSCI World ETF, ja, da dürfte wahrscheinlich der ETF-Anbieter das handeln können. Allenfalls an den Märkten könnte es dann runtergehen, wenn alle plötzlich ihren MSCI World auf den Markt hauen. Aber bei einem ETF mit kleineren Tech-Titeln, wie zum Beispiel dem ARK Innovation, da könnte es schon schwieriger sein, plötzlich Rückgaben der ETF-Anteile einfach so zu liquidieren. Also schaut euch gerade bei exotischeren ETFs genau die enthaltenen Titel an.
1: So, und jetzt, bevor er uns alles schreibt, ja, beim Wirtschaftsnobelpreis handelt es sich nicht um einen originären Nobelpreis. Im Gegensatz zu den übrigen Nobelauszeichnungen der, ist der Wirtschaftsnobelpreis nicht von Alfred Nobel in seinem Testament aus dem Jahr 1895 festgelegt worden, sondern die Schwedische Zentralbank hat die Kategorie in Gedenken an Nobel 1969 erstmals ausgelobt. Und ja, das müssen wir auch sagen, das Komitee hat wieder mal nur Männer ausgezeichnet und die sind durchschnittlich 68 Jahre alt. Das ist im Schnitt übrigens immer so, das ist meistens, also 98 Prozent Männer und die sind in der Regel 68 Jahre im Schnitt alt und die kommen auch aus den USA, das ist so 83 Prozent der Fall und auch das war wieder da, das passt halt wirklich so ins Muster. Und natürlich hat die Auszeichnung von Benenka auch viel Kritik in der Börsenwelt ausgelöst. Der ehemalige fed gilt ja mit seinen milliardenschweren Geldspritzen auch als Auslöser von Spekulationsblasen. Und er gilt auch als derjenige, der der heutigen Inflation den Weg bereitet hat. Und immerhin bekommt er das jetzt auch selbst zu spüren beim Preisgeld. Das wurde nämlich nicht an die Inflation angepasst. Es liegt immer noch bei 10 Millionen schwedischen Kronen. Und die Krone, die hat aber auf Jahressicht gut ein Fünftel an Wert eingebüßt sodass dass die 10 Millionen Kronen aktuell nur noch 886.000 Dollar wert sind.
0: Die AAA-Idee des Tages. Rohstoffe sind knapp und schwer zu bekommen. Und wie wir dieses Jahr erfahren haben, kann das die Wirtschaft ganz schön ausbremsen. Aber schon vorher haben ja Fridays for Future, Club of Rome und andere Umwelt- und Klimagruppen darauf aufmerksam gemacht, dass wir nur einen Planeten
1: mit endlichen Ressourcen haben. Und für beide Ansätze, also den ökonomischen wie auch den ökologischen, gibt es einen gemeinsamen Nenner, nämlich Recycling. Und Volkswirtschaften schöpfen die Möglichkeiten bei weitem nicht aus, Metalle und andere wertvolle Stoffe wiederzugewinnen, ein zweites und drittes Mal oder möglicherweise sogar noch öfter zu verwenden.
0: Ja, und bezieht man diese wiederverwertbaren Materialien rechnerisch mit ein, wird sogar ein Land wie Deutschland, das relativ armer natürlichen Ressourcen ist, gewissermaßen zum rohstoffreichen Land. Denn viele dieser wertvollen Stoffe, die sind ja schon einmal vorhanden und müssten eigentlich nicht auf dem Müll landen oder in der Umwelt.
1: Im Idealfall könnten nahezu alle Rohstoffe wiedergewonnen und zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Das würde die Abhängigkeit von Rohstoffimporten auch deutlich reduzieren und würde den sogenannten ökologischen Fußabdruck auch minimieren. Und macht man das, das heißt dann Kreislaufwirtschaft.
0: Ja, Die Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group die hat jetzt beziffert, was weltweit investiert werden müsste, um Recycling und ähnliche Maßnahmen so weit auszubauen, dass wir von einer wirklichen Kreislaufwirtschaft reden könnten. Sie kommen bis zum Jahr 2040 auf ein Investitionsvolumen von 2,2 Billionen Dollar. Klingt sehr viel. Aber wenn wir wirklich damit diese zwei großen Probleme lösen könnten, wäre das Geld gut investiert.
1: Ja, und ein Beispiel ist natürlich liegt auf der Hand die E-Mobilität. Die Batterien sind ja von dem Leichtmetall Lithium abhängig, das nur in wenigen Regionen der Welt gefördert wird. Und der beschleunigte Ausbau der E-Mobilität der provoziert eine Materialknappheit, die auf Jahre nicht verschwinden wird. Und irgendwann kann Recycling einen Beitrag leisten, den Mangel zu überwinden und könnte dann sogar die Preise zum Entspannen bringen.
0: Ideal wäre es, wenn alle Firmen von Anfang an ja in Begriffen der Kreislaufökonomie denken. Also wenn zum Beispiel die Hersteller von E-Autos schon bei der Produktentwicklung und Planung die Wiederverwertung mitkonzipieren. Kreislaufwirtschaft sieht sich da aber mit zwei Problemen konfrontiert. Eines ist finanzieller Natur und eines organisatorischer Natur. Der Aufbau von Recyclinginfrastruktur, der muss zunächst einmal angestoßen werden und das kostet Geld. Die BCG-Experten argumentieren jedoch, dass sich die Investitionen im volkswirtschaftlichen Maßstab sehr schnell auszahlen und dann auch einen nennenswerten Beitrag zur Einsparung von Treibstoffgasemissionen leisten.
1: Und? Die Ökonomen betonen, dass sich das investierte Geld auch wirklich auszahlt. Im Schnitt würden nämlich die Materialkosten nur um circa ein Prozent steigen. Und das zweite Problem, na, das setzt Innovationskraft voraus. Die wiederkehrende Nutzung des gleichen Materials erfordert natürlich eine ganz eigene Logistik für das Sammeln, Sortieren und Recycling wertvoller Stoffe. Und um das zu schaffen, sind teilweise wirklich neue Technologien erforderlich.
0: Klar. Und für Anleger liegt da drin auch eine Chance, denn diese jungen innovativen Firmen, die sich auf solche Kreisläufe spezialisieren, die könnten künftig teils beträchtliche Geschäftschancen haben. Chancen gibt es da aber auch für die Entsorgungsunternehmen, die jetzt schon ein bestehendes Geschäftsmodell haben und das künftig noch um die Komponente Recycling ergänzen.
1: Und entgegen der Wahrnehmung, dass Deutschland ganz von dabei ist, wenn es um die Wiederverwertung von Rohstoff geht, gibt es Kaum börsennotierte Firmen, in die Sparer hierzuland investieren können. Eine Firma haben wir schon mal erwähnt, Ibutec e aus Weimar. Eine Idee bei ibutech e geht dahin, Akkus aus E-Fahrzeugen wieder zu recyceln.
0: Ja, Im kommenden Jahrzehnt könnte das dann zum großen Geschäft werden, aber erst einmal leidet das Industrieunternehmen wie ganz viele Unternehmen der Branche unter den extremen Energiepreisen in Deutschland. Die Aktie hat auch deshalb seit Jahresanfang fast zwei Drittel an Wert verloren Ja, und durch diese Diskrepanz verorten die Analysten, oder man muss sagen, es ist nur ein Analyst, der die Aktie covert, das Kursziel jetzt ganze 220 Prozent über dem aktuellen Niveau bei 58 Euro.
1: Mein Anlegerliebling aus Europa ist die norwegische Firma Tomra Systems. Das ist der globale Marktführer für Pfandrücknahmesysteme. Und die Tomra Automaten, klar, die habt ihr alle beim Einkaufen mit Sicherheit schon gesehen. Und für viele Länder führt die Müllvermeidung über genau solche Geräte. Und nach eigenen Angaben ist Tomra an 40 Pfandrücknahmesystemen weltweit beteiligt und verwertet jedes Jahr 40 Milliarden leere Getränkeverpackungen
0: nachdem die Aktie jahrelang gestiegen war, hat das hochbewertete Papier dieses Jahr einen Teil seiner Vorjahresgewinne wieder abgeben müssen. Prinzipiell verhält sich Tomra da nicht viel anders als ein ZEG-Titel. Und bei dem Norwegern da sehen die Analysten einen fairen Wert, der um 45 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt. Ja, aber da ist Tomra auch nicht die einzige frühere Hype-Aktie, bei der jetzt rechnerisch so ein hohes Kurspotenzial besteht. Gegen den Markttrend stabil präsentieren sich dieses Jahr viele Entsorgungsunternehmen. Die US-Spezialisten Clean Harbors, Waste Connections und Waste Management werden dazu nennen, die haben Aktionären dieses Jahr zumindest auf Eurobasis eine positive Rendite gebracht.
1: Und auch das britische Unternehmen Biffa schlägt sich in dem schwierigen Umfeld ganz gut. Und natürlich gibt es auch einen ETF, nämlich den BNP Paribas Easy Circular Economy Leaders. Und allerdings wirft die Zusammenstellung schon Fragen auf. Da sind zum Beispiel Ford, Diere oder Mitsubishi ganz groß positioniert. Und der ETF ist nach dem Prinzip Best in Class organisiert. Also es sind Firmen drin, die im Verhältnis zu den Wettbewerbern in der Branche am besten dastehen. Und der ETF hat in diesem Jahr 60 Prozent verloren, immerhin weniger als der DAX. So ist es. Eine
0: Outperformance. Ja. So oder so, die Errichtung einer zirkulären Wirtschaft ist noch ja eine Vision, ein Prozess, der länger als ein Jahrzehnt dauern wird. Und entsprechend müsst ihr als Anleger, wenn ihr da investiert, auch Geduld mitbringen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also die oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist wieder Dienstag und damit Defner und Scherpitz Tag. Und ich habe ja euer Feedback zu China zum Anlass genommen, auch mal im Schwesterpodcast mit Defner nochmal über das Reich der Mitte zu streiten.
0: Tja, ich ahne schon, wer da welche Rolle einnehmen wird. Aber wenn ihr auch eine Ahnung haben wollt, nicht nur von Defner und Schäbitz, sondern auch von Börsen und Aktien, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns
1: und empfehlt uns euren Freunden. Wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.